0: Ja.
1: Hallå, pizza är grandiosa Ä Jag vill ha en grandiosa cappuccosa Och en
0: pepperoni Någon mer? Mm, mm, okay. samma.
1: Grandiosa, hela Sveriges hempizza Den med mycket på Hej, Synoptik här Visste du att solens UV-strålar Kan vara skadliga och åldra dina ögon I förtid Kom in till oss så hjälper vi dig Att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon Välkommen till Synoptik
0: i Affärsvärlden med Helen Rothstein.
1: Hej och hjärtligt välkommen till podden Affärsvärlden- där vi varje torsdag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helene Rothstein och jag sitter här nu med Johan Eklund- som är börsreporter och analytiker på Affärsvärlden. Välkommen.
2: Hej, Helene. Kul att vara här.
1: Och det är kul att du är i Stockholm nu.
2: Det är roligt att vara här hos kollegorna.
1: Vet du vem som har varit här? Det vet du, eller hur?
2: Jag vet vem som var här som huvudgäst för, för den här podden.
1: Ja, det är Fredrik Karlsson som är före detta vd för Lifko. Herregud, men det är lätt att säga fel ju, fortfarande.
2: Absolut. Namnet är ju väldigt förknippat med, med Lifko i börssammanhang nu.
1: Och jag tänkte bara. Eh, om vi går igenom bara lite snabbt här och sätter det i ett sammanhang så tänkte jag att de här konglomeraten som Lifkot är ett exempel på. Det finns ju liksom ett gäng av dem
2: kan man ju säga. A absolut och de, de blir ju dessutom allt fler på börsen.
1: Mm. Eh. Och vad har vi? Vi har liksom Indutrade, vi har Adtech, vi har Lagkrans till mm. exempel. Vad kan man säga?
2: De, de är ju ganska långvariga ändå i sammanhanget. De är ju teknikhandlare, brukar man kalla dem förvärvande teknikhandlare. Så det, den enda gemensamma nämnaren är väl att de, de är ju väldigt förvärvsintensiva- och de är duktiga på förvärv. Och det som skiljer dem från... Vanliga liksom förvärvsväxande bolag typ Assa och blåg eller liknande det är ju att de kanske inte är så nischade på någon viss produkt eller, eller smal bransch och att de inte integrerar så hårt alltså de, de försöker inte att sätta Assa-stämpeln på alla sina småbolag som de har köpt utan de låter dem lite eh, växa vidare decentraliserat i fred och försöker ge dem lite mer stöd Istället för att vara den här stora jätten som sätter sin stämpel och, och gör stora omstruktureringsprogram en gång var tredje år eller så.
1: Det har väl gått ganska bra för flera av de här teknikhandlarna på börsen kan man säga, de senaste, vad är vi inne på, 20 åren?
2: Ja, verkligen. Ja, om, om man smetar ut över korrekturerna så de mer framgångsrika. Det blir ju lite framgång föder framgång för att de, de får ju bättre villkor på att låna pengar och de... De kan ta in pengar från aktieinvesterare i emissioner emellanåt om de vill. Så att de framgångsrika eh, Indutrade och Adtech och, och Lagerkrans de har ju gått jättemycket bättre än, än börsen som helhet.
1: Och om man tittar på Fredrik Karlsson till exempel när han steg in som vd i lifkoden 18 maj 1998. Till dagen han fick sparken som alltså var 7 februari 2019 så steg värdet på bolaget med över 9000 procent. Det är ju... Ja, det, det är 90 gånger pengarna.
2: Det är ju väldigt bra kan man ju konstatera om, om man börjar från en, en förhållandevis liten bas och ändå lyckas hålla upp ett, ett tempo en kapitalföräntning som är jättehög under lång tid genom att bara köpa rätt och, och behålla och det är ju väldigt det är en bra prestation även om man har haft trender i ryggen och
1: men vad tror du om det här framöver, det här konceptet? Är det liksom en vinnande koncept eller har det varit ett koncept som passar en viss era? Nu finns det ju väldigt många p-bolag som har massor, liksom sitter med tunga kassor och sådär. Var, liksom kommer det här hålla i sig tror du?
2: Jag tror att de skickliga aktörerna, att det kan i någon mån hålla i sig. Sen blir ju, till sist blir ju deras egen storlek ett kanske ett problem att du går från... 10 införvärvade dotterbolag eller småbolag- till att du har flera hundra nu då som de är uppe i. Till sist kan det ju kanske bli svårt att styra- och att du ändå fastnar i behov av att ha liksom huvudkontoret- som gör liksom grepp och, och, och får lite problem i vissa branscher. Och så. Men nej det är klart du kan fortsätta från skickliga- men jag tror inte den här generella trenden som är nu- att folk tittar på det här som en framgångssaga- och försöker kopiera det- jag tror inte den trenden kan pågå särskilt länge till, för att bara för att man säger att man är en smart förvärvare och att man tror sig ha hittat en, en nytt småbolagssegment som är lite billigt men ändå missförstått. Bara för man säger det och tar in pengar betyder inte att det kommer att gå bra eller att, att man kommer premiuvärderas längre fram, utan de här är ju de bevisade vinnarna som liksom efterfaktumet har lyckats. Mm. Och så blir ju förväntningarna därefter också att de här ses ju som kvalitetsbolag nu som folk är villiga att betala premie för. Så att nej jag har svårt att se att medvinden blir lika bra men jag tror att konceptet kommer ju funka så länge man har koll på de branscherna där man försöker förvärva och man har vett och emellanåt växa långsammare att man inte vill förvärva sämre bolag bara för att... De bättre har bli dyra och så vidare. Då, då kan det nog funka.
1: Men jag tycker nästan, det här kanske är lite personliga, men jag tycker det finns något nästan lite trevligt med att de här bolagen lever vidare. Och inte görs om enligt någon riskkapitalbolags struktur. Utan att mm. det här finns något, liksom, jag orkar inte driva vidare det här mm. bolaget längre från... Karlskrona, för jag vill gå i pension ungefär. Och så ja. säljer man vidare och så lever det vidare. Det finns, eller, eller vad, vad, vad säger du om den?
2: Jo, den är nog, det är nog helt rätt analys. Det är ju det är någon mån tycker jag sympatiskt att man ändå, man blir en slags brygga där mellan de här otroligt skickliga grundare och som har byggt någonting från noll. Så kommer man in och tar över någonting som är ett större småbolag och som har en position, marknadsposition, som gör att de skulle kunna bli ett litet medelstort bolag eller något liknande på sikt. Och tar ansvar för det, och till skillnad från private equity så har man ju inte den här exiten i bakhuvudet. Och man har inte det här att du måste maxa belåningen för att få snabb avkastning. Utan du kan ju vara mer väldigt långsiktigt. de säger ju evigt men i alla fall... Du kan ju tänka dig att om du säljer till en sån här så kommer de att försöka att göra det här bra i ett tiotal år i alla fall.
1: Ja, för jag kan tänka nästan som nationell liksom näringslivspolitik, nästan att det är... Ja, men jag vet inte, gör man att Sverige är en tjänst? Det är ju börsbolag vi snackar om. Är de snälla mot Sverige? Nej, men är, det, är, det, är de snälla mot kapitalisterna eller är de att jaha. dra det för långt? Liksom?
2: De gör ju entreprenörerna en tjänst genom att stå där som villig köpare för, för ändå någon slags eh, rimlig värdering på 6, 7, 8, 9, 10 gånger någon slags rörelsevinst. Och det, det är väl bra. Det är inte självklart att, att det finns Andra köpare i alla tider som, som vill ha småbolag, särskilt inte om det finns cykliska inslag. Det kan ju vara mm. omöjligt att mm. sälja då mm. på en, på en, i en svacka.
3: Mm.
2: Så då har du ju de här som ändå kan som har ett tålamod och, och, och resurser och, och, och kunna ta en hel del svängningar. Mm. De balanserar ju ut lite genom att ha många eh, branscher med. Så att en tillfällig svacka i ett segment behöver ju inte betyda att helheten går usatt. Mm. Jo, jag tycker att de, de fyller en viktig funktion. Men om, om, om vi tar Lifko då som ett exempel på en... en om vi räknar in dem bland de här lyckade då, givetvis. Om vi räknar in den onoterade tiden också bakom. Eh, så har det ju kommit ganska många. Det har kommit Volati och det här Christian Berner. Och nu kommer något som heter teknion som är lite mindre.
1: Ja, det kommer nu i april va?
2: Ja, de har vi tyvärr inte analyserat i tidningen än. Men det kan hända att vi gör någon gång framöver. Eh, och de där är ju mycket yngre då, flera av dem. Så det är ju inte självklart att de... Eh, det, det är ju om de blir de här framtida storvinnarna som, som de här har varit.
1: Det finns ju en retroaspekt i konglomeratsmodellen, liksom, ja, om verkligen. man tittar på 60- 70-talet. Eller vad va ja. ska man säga?
2: Ja, om, man, om man tänker lite bredare, liksom, om man tänker stora industrikonglomerat som... Mm. som eh, Ja, som vi hade Volvo var väl det ett tag där med, med hockeyhjälmar och, och liknande. Eller General Electric eller i någon mån kanske om man tänker eller ABB. Den går ju i väldigt långa cykler. Och, och det är lite roligt nu att, att, att det har kommit ett småbolagskonglomerat Det är liksom det, det, det nya svarta, det, det är hett nu. Mm medan då i perioder så är det ju verkligen motsatta tendenser att Nej, men, man ska avyttra sig smal och, och supernischad och fokusera. det här är ju liksom mer vi, vi strösslar pengar brett över sånt vi tycker är bra sen låter vi det bara vara Mm. Det, det...
1: För, för, men för egentligen så kan man ju säga att den här småbolagskonglomeratsmodellen mm. det är väl väldigt
2: jättehärligt ja, ja. då. <laughs> det är ett långt långt härligt <laughs> ord. Det är
1: en rubrik men det brukar väldigt ord. Att, men den, den trenden går ju faktiskt parallellt med de här carve-outs car vi ja. har ju Autoliv och Vioner och vi har Atlas Copco och mm. Epiroc och vi har SCT och SCA så det har ju också det är ju faktiskt inte sådär att en era ersätter en andra- men på storbolagssidan- där sker liksom där finns en renodlingsiver- kan ja, man säga fortfarande, eller?
2: Ja, renodlings- och uppdelningsiven finns där. Där, mm. där kan liksom... Ja, då, då blir ju... Vad blir det nu då? Två, ja, delat på två. Alltså, mm. det blir tre. Mm. In, in, inte ett det blir där får du mer värde på att dela upp för att då, då anses det att, att de här rätt stora bitarna som ändå blir att de får bättre självständiga fram, framtider och mer fokus och kommer ur det här tröga storbolagskostymen de har fastnat i. Medan här då här är ju lite mer oklart, här är det väl mer kanske att okej, okay, de här bolagen har nått en viss nivå, entreprenören vill göra exit generationsskifte och då ska de här bolagen då ingå i de här små konglomeraten. Det är ju inte givet att det där blir superbra på, på väldigt lång sikt. Även om de här bevisade vinnarna har visat att det går. Men att det här som helhet ska gå och kopiera i hur många kostymer som helst som gör liknande saker. Det, det är ju inte självklart utan det är ju kanske lite som, som de var inne på med Lifko. Någon slags fondtänk nästan att... Mm.
1: Ja, han pratar ju om det här, Fredrik Karlsson, att går liksom, han, har, han, han, han är fortfarande liksom, stor, en, en stor hyfsat stor hyfsat för att vara stora. privatperson numera, ja, aktieägare.
2: Men det kan ju vara ett sätt att se på det, alltså, om man ska tänka för en utomstående privatsparare att okej, okay, vill jag investera i, i små nordiska bolag mm. och få en spridning, då är ju det här duktiga människor som räknar på såna här bolag hela mm. dagarna och mm. Mm. Och förhoppningsvis skiljer de bra från de mm. mindre bra- och, mm. och inte betalar för mycket. Det, mm. det är ju rimligt. Mm. Men där kan man ju fundera lite kring på sikt då- som i USA, att det ändå finns en private equity-marknad- för mindre bolag, alltså riktigt små bolag. Att du ger ut lån och så till dem. och Det skulle ju kunna öka konkurrensen här ganska mycket. Och det är väl, det är kanske bra på kort sikt då- att folk vill ha en småbolag- men om, om man inte tänker sälja dem- utan man ska hålla på och nettoförvärva- då kommer man ju någon gång behöva betala mer då. Eller gå ner i kvalitet.
1: Vad tror du om det här nya? Fredrik Karlsson han ska ju starta här nu- med Thomas Billing. Eller de har startat
2: Röko. Det är ju spännande. Ja, det, det är, det är långt ut i tiden kanske. Men det är roligt. Ja. Det blir ju så, sån spännande berättelse- runt det här med, med att sluta tvärt på Lifko- och så börja ganska tvärt med något nytt. Det blir ju jättespännande för folk- att se vad de, vad de hittar på-
1: Vet du vad vi gör? Vi lyssnar på intervju med Fredrik Karlsson, före detta vd från Lifko. Den kommer här.
0: Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. Och som en kort repetition så, så var det i 70-tal. Arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kom överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen och så kallade man den för ITP. men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden, marknaden. Du lyssnar på affärsvärlden, magasin. Vi är Helena Känns
1: som sittande på Ja. <laughs> Jag tror, jag, jag tror också att det är skydd mot eh, mot konsonantet. Alltså. Ja, välkommen hit. Tack så mycket. Nu har du startat Mini Lifco. Är det rättvist att säga så tycker du?
4: Ja, Lifco har en helt annan historik mm. och bakgrund. Nej, så att jag säger att vi startar på nytt, men det finns ju likheter.
1: Ja, det finns vi,
4: det. Vi köper ju onoterade verksamheter. Vi köper ju relativt små verksamheter. Men vi på Röko kommer köpa ännu mindre verksamheter.
3: Mm.
4: Och vi kommer köpa verksamheter kanske som inte har lika hög marginal som Lifko. Så vi ligger i ett litet annat segment än Lifko.
1: Och hur kom du fram till... För jag tänkte du själv verkar ha blivit ganska arg eller upprörd i samband med att du slutade på Lifko. Är det rätt?
4: Jo, jag var högst upprörd och Carl Benett var också upprörd.
1: Är ni, är ni fortfarande, pratar ni med varandra nu?
4: Nej, no, någon gång då och då. Var, Eller var, vi har lite, kom no, 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 inte mycket, nej.
1: När talades ni vid senast?
4: Det var nog några veckor, för vi hade visat efter jag slutade. Och vi behövde reda ut vissa detaljer kring min avgång.
1: Fattar jag rätt, bara så vi tar det från mm. början. Du hade varit på LIFKO
4: i 20 år. 20 år. Ja.
1: Och då hade fått, du fått... Hade... En bra ersättningsmodell. Du tjänade, ja. du, var bäst, du, du tjänade bäst på hela börsen ungefär, Stockholmsbörsen. Var det 50 miljoner ungefär som det snittar på? Jag vet inte, året?
4: de räknar in pensionen och allt möjligt. Och jag, jag, jag har inte koll på exakta beloppet.
1: Och så vill han ändra på bonusvillkoren. Ja. Och då blev du flyförbannad.
4: Jag blev flyförbannad, ja. Varför? Ja, därför att jag hade just haft styrelsemöte levererat det bästa resultatet. Och någonsin i Lifkos historia. Mm. Och då så var jag inte mottaglig för försämrade bonusrikor just då.
1: Hur gick det till? Du, du, du kom ut därifrån och så sa han, du kom... Vi måste
4: prata om dina bonusrikor, ja.
1: Enskilt i ett rum?
4: Ja, jag är en person, jag gillar ju att få till utreda snabbt. Så jag mm. pressade på och sa att nu måste vi reda ut det här nu och inte sen. Mm. Och det kanske var det som gjorde att det. det gick helt snett. För jag såg ju inte helheten, just gick mig en lönehöjning i december... Mm. Och den hade jag ju glömt. Så jag såg ju bara bonusvillkor. Så att det blir ju fel.
1: Och, och vad hände? Du sa, va? Vad va, va, va är det du vill? Du, du, blev liksom, du, du gick igång direkt? Jag gick igång
4: direkt. Ja. Jag seglar ju,
1: ja.
4: kapseglar då med min gast. Som heter Niklas. Och han, han förstod ju vad som hade hänt. Jaha. Fredrik, nu att ditt topplocket gick. Alltså. Det brukar vara så under kappsegeln. går en, en grej åt skogen. Nästa grej åt skogen. Och när tredje grejen går skogen, då blir jag och Vad händer då? Jag tappar behärskningen.
1: Gör det? Ah. Blir det så att du ser rött?
4: Jag ser rött, ja.
1: Men man kan ju gå så här och... Och bete sig illa, ja. ja. Mot vem som helst? Eller de som är mot, när...
4: vad, mot hela... Jag tror inte riktat, utan jag blir bara... Tappar bara koncepten. Och blir bara förbannad. Och, och folk i min närhet förstår inte om det är de som gjort fel eller vad det är som händer. Nej. Mm. Och med min gast då... Ja. Han känner ju mig, så han förstår ju där Och vet att gå över på fem minuter. Det är inga problem.
1: Om han hade fått prata då med Carl Burnett, säger vi, då hade han kunnat säga, vänta fem minuter. Eller med dig, så här, vänta fem minuter. Hade han kunnat komma in...
4: Jag vet, det, det är jättesvårt att säga.
1: Men grejen är, man kan ju gå också om man... Om man har det så här, det låter ju också jobbigt. Alltså, även om... Mm. Eller är det jobbigt då, att ha det så? Om man är dej till exempel...
4: Ja, oh, men man kan ju inte, man har sin personlighet liksom. Och jag tycker, det här dyker ju fram väldigt sällan. Mm. Det kan ju gå år utan att topplocket brister.
1: Mm, jag fattar. Oh. För, för, här, om, för här, om man tar med den här bonusvillkoren, då i grunden så finns det ju också något, någon orättvisa verkar det som. Att liksom... Nej, men
4: problemet är att jag skulle aldrig göra så mot min egna anställd. Och hela livet går uppbyggt på att det finns ett, att jag skulle aldrig bete mig så själv mot någon annan.
1: Och det är också för att det är väldigt, ni är väldigt resultat. Eller man med, ja.
4: Och det är måttet som är viktigt och inte pengarna i sig själv. Mm. Det är ju tävlingen.
1: Liksom. Mm. Det blev så, du fick gå därifrån. Ja. Du, du fick sparken. Ja. Och en chock.
4: Ja. Efter 20 år. Efter 20 år, ja.
1: Du har sagt att det var som en skilsmässa.
4: det är som jag, vet, för jag. Det var ju nästan min andra pappa. Ja. Min pappa gick ju bort för jag kom till 10 år sedan. Mm. Så det, är ju, alltså det jobbigaste är ju att, att vad som har blivit nu, det har blivit väldigt bra. Mm. Per Wallmarsson har tagit över Lifco, aktiekurserna har gått upp, så det är jättebra för Lifco. Och jag satte satt ihop en fond tillsammans med en govän till mig, Thomas Bilen, på Pjör och Jag tror inget nytt team någonsin som fått in 2,7 miljarder på sex veckor. Så att, det har blivit så bra som helst, mm. både för Lifco och för mig själv. Mm. Men det är ändå en personlig jobbigt att, att, att bryta en relation man har till en person under 20 år.
1: Men du, då tänkte du, nej men så här, så här kan jag inte ha det. Det är inte så att jag liksom går runt här och slår dank utan vad händer då?
4: Nej men Thomas Bidling ringde ju direkt. Direkt. Ja. För att han hade redan planerat att sluta 15 maj på Nordkärnan mm. som vd. Mm. Ska vi inte starta en gemensam verksamhet? Och då har vi ju redan har vi, jag och Thomas Billingen, gemensamt bolag sen tidigare. Mm. Vi äger ju Nordens ledande bolag inom båttillbehör, försäljning av båttillbehör.
1: Mm, vad heter det? Är det H, vad heter Hjärtmansgruppen. Ah,
4: Hjärtmansgruppen. Men, ja, Hjärtmansgruppen. Men där ingår också ett norska Maritim och, mm. och ett svenska CIC också.
1: Mm. Och då så ringde han upp dig och sen så börjar ni gå ut och ragin in kapital helt enkelt.
4: Ja, men jag fick, när jag fick sluta, då var ju folk som ringde och frågade, vad ska jag göra nu och om... Om du tänker sätta upp något eget så är vi intresserade av att investera.
1: Och vilka är det som har investerat nu då?
4: Det är privatpersoner och, och, och så kallade family offices. För det är bara de som hinner agera så snabbt. Så inga institutioner.
1: Kan man säga några som har investerat?
4: Nej, vi får ju inte. Det är ju hemligt. Okay, jag bryter okay. väl med alla GDPR och allt <laughs> all Men jag skulle säga något namn. Okay. Men det jag kan säga så här. Alltså det är så intressanta är att det är hela livet. Alltså det är personer jag och Thomas har någon gång stött på. Under vår livsstil. Mm. Så det är faktiskt väldigt trevligt. Så vi kommer ha 24 juni vår första bolagsstämma mm. här i Stockholm. Mm. Och det är ungefär som en 50-årsfest fast på det yrkesmässiga planet. Och inte på det privata planet. För det, kommer, det är folk man har stött på att känna till och med gymnasietiden.
3: Mm.
4: Så att, om vi misslyckas med det här då har vi ingen att bjuda, har vi ingen att bjuda på våra 60-årsfester.
1: <laughs> Men du och ni heter Röko. Varför då?
4: Ja, vi var på väg hem från och middag hade vi en kvart på oss att hitta ett namn. Och då sa vi att vi tar någon skärgårdskobbe. Och så mm. kollar vi på alla vilka som var upptagna. Och Röko inte upptaget.
1: Så det är slump helt ja, enkelt. Ja, det ja. står inte för någonting. Och vad är det, ska ni göra också så att ni letar efter olika segment? Alltså om man tänker så här mini eller Nej, nej, nej. nej,
4: nej. Vi, vi, vi ska förvärva i bolag som vi... Tror att vi förstår eller har erfarenhet av. Mm.
1: Vad letar ni efter? Min vi har godkans.
4: bolag som tjänar 10-60 miljoner kronor ungefär i mm. resultat.
1: Mm.
4: Och som har en bra position i en liten nisch.
1: Och det kan vara vilken nisch som helst.
4: Vilken nisch som helst. Så det måste ju en bra finansiell historik så alltså att de ska tjäna pengar. Och, så.
1: och vad är målet? Liksom, om ett år då ska vi ha förvärvat så här många?
4: Ja, vi på tre år... 20-tal bolag på 3 till fyra år.
1: 20-tal bolag på 3 ja. till fyra år. Mm. Och vad sa du nu? Hur mycket pengar behöver ni då totalt?
4: Men säger att vi investerar både liksom eget kapital och lånade ja. pengar, cirka 5 ja. miljarder.
1: Men hur mycket har kapital har ni fått in?
4: Ja, vi har fått in... Alltså det blir ju klart på fredag, tror jag, om sist, sista chansen. Då. Eller då ska alla papper vara klara, så på måndag vet vi exakt. Då. Men det är drygt 2,5 miljarder. Mm.
1: Nu sitter ni i ja. i en M&A-låda på stan, kan mm. man säga, hos en kompis till och det är inte så dumt, för de kanske har koll på vilka bolag som är i Salu och sådär. Men det är kanske bara är en slump. Nej, men det vet,
4: de har ju bara några, några bolag. Sammanligheten just ett bolag, de har så att vi skulle köpa det väldigt lite. Ja,
3: okay, ja. Vi, vi, det, det är det att
4: de sitter nära Alanda Express. Ja, och då. centralen. Ja. Och då kan vi snabbt traska ner och åka ut och besöka ett bolag. Mm. Det är det viktigaste för oss. att Vi kommer ut och kan besöka bolagen. Så, vi, så, så vi, ska, vi måste sitta där.
3: Hur
1: många bolag har ni besökt hittills? För, för vad är vi på två, tre månader? Ja,
4: en tio, fem, tio, bol vi kanske varit inne i en femtontal diskussion och besökte tiotal bolag. Men vi har ju inte satt igång, eller. Nej. utan det är bara lite grann som har dykt upp sådär. Vi har ju nu försökt säkra kapitalet. Mm. Så det är egentligen först nu vi börjar
1: Men ändå, det är ändå många ute Och är vi, pratar vi i första hand Svenska bolag eller är vi Ja, i... nu här
4: initialt så har vi ju inte hunnit så mycket Nej. Lite norska också då.
1: Ja, lite norska o och och svenska. Alltså det,
4: det är det som är enklast då. Man behöver inte flyga så långt då. Och...
1: Men hur är det då där ute? Mm. Alltså för konkurrensen och för att förvärva liksom ja. andra bolag och äga mm. dem eller utveckla dem. Den är ju ändå... Alltså private equity-bolagen sitter ju med mm. ganska fulla kassor. Det finns ju många ja. liksom... Mm. Och om man ser det som en alternativ investering finns det ju ännu mer pengar ja. där ute. Hur ser den konkurrensen ut då? Ja, den,
4: den är ju tuff, så att säga. Kanske tuffare än någonsin. De, men det är så att vi... Vi kan erbjuda att långsiktig ägande, vårt, de här bolagen vi köper in till och de kommer ju behålla för evigt. Mm. Och många familjeföretagare de, de tycker om den tanken. De, de vill veta att, exempel, att bolaget blir kvar på orten och de anställda är kvar där. Och, och att det inte bara plötsligt säljs efter tre år till någon annan och vet inte var det hamnar. Så där har vi en fördel. Men det finns ju många bolag, som, det finns ju några bolag som erbjuder det här också. Och fördel nummer två att jag och Thomas Billing vi har ju investerat i ja, 60 år tillsammans. Så vi har enormt mycket erfarenhet. Jag tror inte det finns... Om man ska ta ett par människor... I Norden tror jag inte man hittar någon med mer erfarenhet. av investerar i små bolag. Och det, fördelen med erfarenhet är att vi kan se skogen förtränas. Vi fastnar inte på små detaljer. Vi kan genomföra affärerna relativt snabbt. Och vi kan skapa trovärdighet. Och vi förstår... Vad entreprenörer och familjeföretagare pratar om.
1: Och det förstår du eh, tack vare erfarenheten från ja. Lifco. Hur många bolag var det? Var det 140, ja, 140 bolag? bolag ja. Men I... det var ju
4: 40 i olika branscher kan man säga. Ja.
1: Mm. Men och, kan man kalla det för en konglomeratbyggare?
4: Ja, vi, vi ja vi Nordtjänaren också konglomerat. Ja. Vi är ja. båda konglomeratbyggare.
1: Ja. Vad är vitsen med... Alltså det finns ju liksom olika trender på börsen som jag fattat så låter ni bolagen vara. De får växa för sig själva. Ja. Och sen man, det finns ingen på Lifco. Fanns det ingen riktig mellanchef?
4: Nej vi har inte det heller. Utan det är viktigt att man måste bygga på att, att, att värdeskapandet sker ute på bolagen. Det är frihet under hans Och det här är ju någonting som... Det är ju, det är ju väldigt svenskt det här. Du vet den här typen av bolag som Lifco och Indutra i De alla växte upp i Sverige. Mm. Det finns väldigt få internationellt, men just i Sverige finns det här. och Då kan man ju fråga sig, varför är det så i Sverige? Men på något sätt, vi har ju kommit väldigt långt när man tror på människan. Alltså man ger människan ansvar och tror på att människan kan leverera på det. Och jag vet inte om det hänger ihop med att vi hade väldigt många friägande, självägande bönder på medeltiden. Jag vet inte var traditionen kommer från. Någonstans så finns ju här tro på individen och tro på människan, att vi litar på andra människor.
1: Tänker också ut i Sverige. Finns det liksom fullt av bolag fortfarande där det sker ett generationsskifte? Det är
4: alltså det segmentet där vi letar i bolag till 60 miljoner. Mm. Det kommer ju upp bolag hela tiden.
3: Mm.
4: Varje år dyker det upp som, som växer, som har varit små från början och så börjar få lite stabilitet. Och, så det är inte så att bolagen tar slut. Vet, det är precis som i skog. Vissa gamla trän avverkas, vi kan säga bolag säljs. Och sen växer upp nya.
1: Men du måste ju ha haft koll på en del bolag inom till exempel tandvårdssegmentet från Lifco. men jag, jag vill ju inte Livko.
4: konkurrera. Jag vill inte konkurrera direkt med Lifco. Liksom, inte... Och Lifco söker också andra bolag, vet du. De, de ska vara lite lönsammare och sådär. Så, där. så att det, det finns ingen anledning. Det finns, världen är så pass stor, det finns så många bolag. Så det finns ingen anledning att konkurrera med Lifco om verksamhet. Eller gå, gå på bolag Lifco och prata. Men jag har ingen, det finns ingen anledning. Det finns så mycket annat. Du lyssnar på Affärsvärlden
0: med Helene Rothstein. Marknaden sponsras av Carla. Vi pratar ju en hel del om bilar här på kontoret. Karla har ju skapat skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet. Kort bakgrund bara. Karla säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på karla.se. Alltså en helt digital upplevelse. så ska du köpa en ny bil eller sälja din gamla eller båda delar för den delen gå in på Carla.se och kolla alltså Carla.se och Carla Stadsmuseet Tack så mycket till Carla!
1: Om man tittar tillbaka vad du har åstadkommit på Lyftgård mm. vad är du liksom mest stolt över, över dem, om du tittar tillbaka 20 år och ändå lyckats bygga upp Får man väl säga, under dig, ett ganska stort bolag. Nu mm. var väl först noterades, avnoterades man väl och sen tillbaka bara ja. till sen igen. Vad är du mest liksom nöjd över? Nej, men Man
4: kan titta tillbaka efteråt så är mm. ju så att när man då ska börja bygga upp igen.
3: Mm.
4: Ja, då tittar man på vilken otroligt stark organisation Lifko har. Alltså de medarbetarna som finns på lite är ju fantastiskt, fantastiskt duktiga människor. Och det där har ju vaskats fram över 20 år det är ingenting man kopierar över natt. Liksom. Mm. Så det är en otroligt, otroligt stark organisation.
1: Tänker du på alla ute i bolagen? Eller tänker du, när du tänker här nu, är det också det lilla Nej,
4: men det är, huvudkontoret? Alltså, dels uppe på huvudkontoret. Alltså, mm. ja. Per Wallmarsson som är ny vd. Mm. Ekonomichefen, Teres Hoffman. Vi har en fantastisk person som jagar investeringar som heter Ingvar Ljungqvist. Alla har sina styrkor. Liksom, och, det. och så har vi några, några, ett par nya anställare. Men sen, men sen också ut i dotterbolagen då. Det finns ju folk ute i dotterbolagen som bygger sina egna underkoncerner.
3: Mm.
4: Som har hållit på i 15 år och gjort fantastiskt arbete. Så det finns ju väldigt många bra personer.
1: Men nu startar du mm. det här Röko. Och ja. du liksom med viss för NSI, Men mm. också med visst vemod i ryggen för ja. Lyftgården kan man säga. för ja, förstår det ja. ja. mm. Hur eh, har du gått? Går du prata med någon om det här? Alltså när det blir sådana väldiga förändringar Du pratar själv så här och om skilsmässa Som att förlora en pappa Nästan och så. Mm. Ja.
4: Nej men det där behöver inte prata om Det är jobbigt när man pratar om det Men när man jobbar på sen Och har någonting att pyssla med Så är det ju det är väldigt roligt det här mm. Att starta och bygga nytt mm. Jag har ju en partner där, Thomas Billing, vi har ju väldigt roligt tillsammans när vi får, får bygga nytt. Mm. Så det är en utmaning, men det är en härlig utmaning.
1: För just nu så är det ni två. Ja. Punkt.
4: Punkt, ja. Och så mm. håller vi på, den här veckan ska vi få till, eller i alla fall, så nu innan sommartremen ska vi få till en tredje. Mm. Och sen ska vi få till en tysk här. En tysk? Ja, ah, för att hjälpa att söka bolag i Europa, i Europa. Ja, ah,
1: okej. Okay. Mm. Mm. Jag tänkte bara, mm. den modellen som du har haft mm. där på Lifco- där mm. du fokuserar stenhårt mm. på resultat, det är det som räknas, ah. punkt. Ah. Det är en filosofi som du tar med dig in. Inga PowerPoint, ingen vd PowerPoint-presentationer. Eh, man ska inte kunna snacka sig till liksom, en karriär. Nej, nej, nej. nej man, ska, ah.
4: man ska leverera.
1: Ja, ah, man ska leverera.
4: Fungstligt, ja.
1: Ah. Hur märker du av om någon kommer leverera eller inte? Man kan ju ha tur också.
4: Ja, tur är ju rätt så intressant då. Ja. Men Napoleon, han, han, han tycker jag var väldigt bra. Han vann ju 86 slag, så han väl, var väl dåtidens... Turgubbe. Turgubbe då. Och han anställer bara folk med tur. Och mm. sen så läser jag en bok här. Och då är det visst, hummerna överlevt 350 150 år. Mm. Och när de humrar... När de vinner och har sina revid och kämpar dem, då visar det sig att det, det finns något mer som heter serotonin. Så när man har tur och, och vinner en hummerkamp ökar serotoninivån, det är så här självförtroende och självkänslan ökar hos umrarna, mm, och det är det gör hos oss också så, att, så tur är faktiskt en viktig komponent för det föder självförtroende och självkänsla
1: Inom vår bransch så heter det också att en duktig reporter har tur mm. Hur kunde du runda avspärringarna runt utöja? Amen, vi, åkte, mm. vi hittade den här båten ja. som åkte ut i skärgården ja. Det blir mm. lite makabert exempel mm. på tur, men ja. liksom man hittar något väga. kreativt ja. vägar. Ja. Ja. Mm.
4: När vi tittar på ett bolag och så, så möter jag en företagsledning. Mm. Jag känner ju, det dels så tittar man på siffrorna, vem är det som har levererat? Mm. Och sen så möter man en person, då känner man det på en gång. Alltså det tar bara tio minuter.
1: Hur känner du det? Känner... Det
4: känner jag. I ja. magen. Ja. Och sen när man känslan stöds av siffrorna, ja då är det ju då är det inte så svårt.
1: Nej, men man kan ju tänka att ni har ju en del i bagaget som gör att det, det kommer ju bli intressant att hålla koll på er. Det är onoterade mindre mm. bolag ja. som ni ska köpa. Och ja. även ute i ja. Europa också då. Ja. Är målet på sikt... Att hamna på börsen? Ja,
4: om tio år har vi sagt. Om tio år? Mm.
1: Men det är ganska lång tid.
4: Ja, men vi, 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 har ingen, vi, vi, är lång, vi är långsiktiga där också. Vi har ju ingen stress För det här, Thomas Billing och jag, det här är vårt sätt att förvalta vårt eget kapital. Och...
1: För du har kvar alla dina Lifco-aktier. Ja. Är det 150 miljoner ungefär? Nej, ja, jag
4: vet inte exakt vad det är. Jag har inte räknat på Men det är ju en halv procent ungefär av bolagen.
1: Varför har du kvar dem där då?
4: Jag tycker Lifco är jättebra bolag. Mm. Men alla mina likvida tillgångar har jag stoppat i Röko då.
1: Ja, för jag såg på Holdings så att det enda som är registrerat i ditt namn det är Lifko som är på börsen. Ja. Mm. Du har inte funderat på att investera liksom i några andra börsbolag? Någonstans. Nej,
4: jag, tycker, jag förstår mig inte. Jag försökte ju ha en börsportfölj vid sidan av Lifko i min person, men jag, du fattar, jag har givit det. upp det funkar. De går ju inte lika bra som Lifko.
1: Okej, okay, så att... <laughs>
4: Jag vi, 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 vilka... har en väldigt bra modell och det är bra personer jag tror ja, på livet.
1: Ja. Och, och, och vilka bolag varierar alltså, som du försökte bygga upp en pensionsportfölj med?
4: Nej, men jag köpte en slump av bolag. Det blir liksom inget bra. Jag köpa några aktiefonder, det blir inget bra heller. LIFCO är ju en aktiefond för småbolag. Honom småbolag.
1: Ja, precis. I mean, I Så mean, det är en bra aktiefond. Ja, uh, uh, precis. Och, och det kan man ju säga mm. att, nästan som synonym till konglomerat kan mm. man ju säga att det, det är, är en fond. Ja. Uh, uh, på ett sätt. Så uh. jag har en en
4: riskspridning i ja uh. Men vad jag skulle vilja, eftersom alla de här bolagen går bra... Mm. Så man ska alltså, vara politisk, jag ska lägga uh, en politisk uh, kommentar. Uh, uh. Så, så det här med svenska, att lita på andra människor och småskalighet. På något sätt... Och det har ju det, alltså I storbolagen började en andra på Handelsbanken som hade den här filosofien. Och Sen så hade många, Vertén och vilka alla slog ju sönder de här stora bolagen i små resultatenheter. Sen kom en period och då gjorde man, försökte man vrida tillbaka klockan. Det var på Volvo och Sandvik där man hade centraliserare, och det gick ju inte så bra. Och nu har man decentraliserat där här. Och jag, eftersom svenska staten, eller det offentliga, är ju väldigt stort i Sverige. Jag tror det skulle vara enorm, vinna enormt mycket på och decentralisera inom offentliga förvaltning. Och just mm. nu är det så lite skrämmande, för jag tycker att allting håller på att centraliseras där. jag ser också att människor trivs ju att må bra De slutar inte på det de trivs och jobbar med frihet under ansvar. Om man tittar på, på länder, det är de små länderna där de världens lyckligaste människor bor. Det är inte de stora länderna. Så det, det här med småskalighet skulle jag bli ett stort slav. Mm. Alltså på, inte bara pengar utan också att människor trivs. Mm. Alltså jag, om man ska pr prata på det, jag är lite orolig för EU faktiskt. Vi hade ju i Sverige ett läst litet land. Mm. Vi har ju haft, när man skapar nya lagar i Sverige, så har det gått ut, ut på remiss. Mm. Och så att fått en massa människor tycka, att då har man gjort, liksom, även om tanken med lagen har varit väldigt god, så kanske den har varit praktiskt ogenomförbar. Och det har man nog skadat bort det värsta, mm. genom vår remissapparat i Sverige. Mm. Och det här blir ju ett problem då, när det ska göras över hela EU, då går ju inte att få det fungera så bra. Och därför blir de här EU-lagarna mer teoretiska och krångliga och... Onutbyråkratiska. Det jag, jag drabbas av, det är ju något som heter MAR- som är börsregler och GDPR.
1: Men det är så här insiderhandel. Det är nog insiderhandel. De har ja.
4: jättemycket papper man måste fylla i- och det har inte blir bättre. Och folk verkar inte vara medvetna om- vad vi håller på och skapar. liksom.
1: Alltså, alltså här, administrativa monster. Om, om du hade varit i EU, vad hade du gjort?
4: Ja, först och så hade jag tänkt att- ja, men det är för folk är lyckligare i stater- upp till 10 miljoner. Det har ju slagit sönder- England och Frankrike och, och Tyskland och Italien i små länder. Ja, ja. ja.
3: det är det första jag Med tio jag miljoner ja, i varje. Ja, För vi ja. behöver
4: inte både ha... Jag är bott i Tyskland. Ja. Och bondesländer är väldigt starka. Det finns ju en starkt extremt att i Tyskland. Sen skulle slå sönder Tyskland i tio stater. Mm. Sen skulle vi ta bort det där Reichstag, alltså det här Tysk, Deutsche Nation, ta bort det liksom. Och sen haft ett EU som hade väl Ja, men väldigt, de ska inte göra mycket, men det de ska göra- ska vara extremt väldefinierat. Och det ska inte ändras på så ofta.
1: Det har varit ganska radikala förändringar. du är det åstadkommit, eller?
4: Ja, men om vi skulle köra uh, min turi- uh, 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 <laughs> på på, off, på, off. Län, på Europa- uh, så skulle uh. jag köra så. Mm. Och då har vi haft ett litet huvudkontor i Bryssel- med fyra anställda.
1: Du, jag tänkte på du sa här- att du kappseglar så alltså. ja. Ska du ut och segla någonting i sommar?
4: Ja, det blir en del Första stora, det är vi, jag seglar katamaran vi VM nere på, i Spanien. Och Sen ska vi, jag och familjen, vi har en båt, eller två familjer, vi en båt. Istället för att krosa så ska vi kappsegla.
3: På
4: mm. ja, och sen så har jag min stora grej, vi har en skärgårdskappsegling som vi gör vid augusti också med de här katamaraner. Det är tre stora, tre stora händelserna i sommar.
1: Är det affärs... Det är ingen som kommer på det här 50-årskalaset? Nej, de är inte investerat i in
4: 60-årskalaset. Det de, de, de är faktiskt bra. De, om jag misslyckas med rök så kan jag bjuda dem på 60-årskalaset.
1: Ja, exakt. <laughs> Okej, okay, jag säger tack så mycket till dig för, ja, mycket. för att du kom hit. Du har lyssnat på en podcast från Affärsvärlden. Jag heter Helen Rådstein. Mer fördjupande journalistik om näringslivet finns både på nätet och i Sveriges äldsta och faktiskt bästa affärsmagasin. Du hittar oss enklast på affärsvärden.se och podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut!